0: 我是侧写师李昂，读书好，起码读着读着，不知老之将至。宽恕是一种高贵的品质，一种崇高的美德，绝不是你所能控制、所能左右的。狄更斯，马丁·徐树伟，那位伟大的创办人，明目张胆的揭露了这个计划。约纳斯·徐树伟，所以一听就非常动心。事实上，倒有许多有利的理由，可是其中有三个是突出的。头一样，这是个来财的门；第二样，钱是用损人利己的聪明手段弄来的，当然就特别可爱；第三个理由是，借此还可以铺排场面，好像真是声势喧赫。不定有多少人都要来纳贡称臣。在他自己的范围内，一个公司的董事会本来就是一个气象森严的机关，一个当董事的人也本来就是一位了不起的大人物嘛。能让钱刷刷的往里流，还有好些小伙子有你支持着，就用这种手段，还就能混进那真正的上流社会。如同探囊取物一般，这样的前途，倒也真不算坏呢。约纳斯心里想。末了的那些想头，是仅次于他的贪财的。自知貌不惊人，财不压众，为人行事更无可尊敬之处，他就如饥似渴，只想大权在手。在他这人的心里，简直就是个无道昏君。绝不在史册上那位头戴桂冠的征服者以下呢？可是他倒决心要用又狡猾又谨慎的手段来行事。蒙太古先生的私宅到底有多么阔气，也得用特别犀利的目光去考察一番。其实蒙太古这儿倒正是求之不得呢，要不然也不会不等他拿不定主意就请他去吃饭。可是这个知识浅薄的无赖之徒，倒见不及此，就跟他这么自负不凡，早已闭聪塞明，绝没有一个针尖扎的窟窿能透进一点儿亮来，让他看到那位天才，也许有法子把他算计到一样。一起头，蒙太古就说过，约纳斯人太聪明，不是他所应付得了的。约纳斯本来倒也很精明，在别的事情方面，人家就是指天试日。他也不会相信，在这一点上，可倒灯时就信以为真。约定的终点一到，他就到贝尔梅尔街去拜访那位新朋友，拍起门来手直发颤，可倒还是外强中干，要装出一种大摇大摆的姿势。贝利先生很快就出来开门，态度并不傲慢。见了约纳斯也很乐意张罗他，可是约纳斯倒把他忘怀了。蒙太古先生在家吗？在家，还正等着吃饭呢。贝利说，态度那么安详，简直就像是个老相识。您是带着您的帽子上楼去，还是把它撂这儿呢？约纳斯先生认为还是撂在那儿好。还叫原先那个名字吧，我猜。”贝利一呲牙说道。“约纳斯先生一语不发，怒气冲冲地拿眼睛瞪着他。怎么着，您不记得托杰斯老大娘的公寓了吗？”贝利又用两膝和一双靴子脚做出了他顶喜欢的那种动作。“您不记得您到那儿去求婚，还是我把您的姓名给两位小姐回上去的吗？”一个地地道道的长了鱼鳞癣的老铺子吗？对不对？此一时彼一时嘛，对不对？我说啊，您可真见长啊！没等人家谢谢他这句奉承话，他就把客人领到楼上通报之后，偷偷把眼睛挤过了一下，就抽身而去了。这所房子楼底下住着个有钱的生意人。楼上却全部让蒙太古先生占据了，而且，还真是一个极漂亮的寓所。招待约纳斯的地方是一个又宽敞又讲究的房间，陈设的极其富丽堂皇。屋里的装饰品有画，有仿古的石膏像、大理石像，有瓷花瓶，有高大的穿衣镜，有顶漂亮的大红绸缎做的帷幔。有描金的雕刻物，有顶舒服的躺椅，有发光放亮、镶嵌着珍贵木料的橱柜，各种各类值钱的玩意儿无一不有，不嫌其多。除了约纳斯以外，客人只有那位大夫、那位常务董事和两位别的先生。他一进来，蒙太古还就马上照规矩给他们引荐：“我那亲爱的朋友。”见了你，我很高兴。岳柏林，您认识吧？我相信，大概认识吧。大夫岳仲出班过来跟他行握手礼，和蔼可亲地说：“我相信我是会过您的金面的，我希望是这样。我那亲爱的先生，我瞧您身体倒好，没什么不舒服吧？那倒不错。这是豺狼先生。”大夫一容他介绍那两位，蒙太古马上就说：“瞿树伟先生，这是批拍先生，瞿树伟先生。”能够拜识瞿树伟先生的尊严，两位先生都快活极了。大夫把约纳斯稍微拽到一边去，拿手捂着嘴，悄声说道：“都是外场人，亲爱的先生，都是外场人。豺狼先生是文艺界的人物。”您用不着客气，办这个特别漂亮的周刊啊，真叫特别漂亮。皮拍先生是戏剧界的人物，一个顶呱呱的人，不认识才可惜呢啊，真是个顶呱呱的人。好了，豺狼把胳膊一插，又捡起了约纳斯一来就打断了的话头。诺贝尔勋爵对这个问题说什么来着？